0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Rockstars de esta semana, no se asusten, porque hoy día es viernes, viernes 4 de septiembre del 2020, estamos transmitiendo desde la comuna de Providencia en un día que está parcial nublado, muy primaveral, ya se, ya se siente la primavera en el aire, corre una brisa fresca, está bastante agradable la temperatura, Hace una hora atrás, más o menos, el Ministerio de Salud entregó su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, balance que ahora se entrega por redes sociales. Ya no existen estos puntos de prensa diarios que se hacían antiguamente y se informó el día de hoy de 1965 casos nuevos confirmados por PCR y de esos, 565 son asintomáticos, que son claves a la hora de poder controlar un rebrote porque esas personas que no sabían que estaban enfermas si tienen virus suficiente en la garganta como para contagiar a otras. Así que es tremendamente importante ese dato para poder controlar un poco los contagios. Eso lleva eh, la cifra total de contagios en el país a 418.469. De esos, 15.727 corresponden a casos activos. El día de hoy también se informó sobre la inscripción de 72 casos de personas que lamentablemente murieron en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad, lo que lleva el total de víctimas fatales por eh, SARS-CoV-2. En nuestro país a 11.494 en su valor más bajo, el que no incluye a los casos probables que superan lamentablemente largamente los 15.000 a esta altura en nuestro país. Ese es el balance diario que se entregó hace muy poquito rato, información con la que habitualmente comenzamos nuestro programa aquí en TX Radio, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Y ya está nuestro invitado del día de hoy, justamente para hablar de estos temas, el doctor Ángel Jiménez, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería de Negocios y Tecnologías de la Información, también en la Casa de Bello, y doctor en Ciencias de la Computación del Korea Advanced Institute of Science and Technology. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Ángel, bienvenido a Rockstars
1: Muchas gracias Gabriel, Gabriel. Un, un placer estar aquí con usted Me siento, es un honor eh,
0: haber sido invitado, muchas gracias Para nosotros es un placer tenerte y poder conversar de un tema tan tan interesante como el que vamos a conversar Pero antes de eso, me gustaría conocer un poco sobre tu trayectoria eh, nos gustaría saber eh, cómo fue que fuiste marcando este camino, que primero parte en la ingeniería, eh, pero tiene un giro bien interesante, porque usualmente uno piensa en la ingeniería como una carrera en la que uno se gradúa y va a trabajar como ingeniero. Pero en tu caso te llevó por el mundo de la academia, de la investigación, eh, de un doctorado en Corea. Cuéntanos un poco cómo se delineó esa trayectoria. Bien, mira, en verdad, eh, el camino del doctorado y de la academia lo tenía planteado desde
1: mucho antes. Eh, en verdad lo tenía planteado desde la básica. Es algo que todo el mundo me pregunta, ¿cómo puede ser así? Pero tenía tenía una intuición y, y sabía que esa intuición era ser profesor universitario. Eh, mira, la, la historia es que un, estaba en quinto básico eh, y un profesor de matemáticas que le gustaba eh, contar historias un día dejó de, de enseñarnos fracciones, suma de fracciones y se puso a contarnos sobre cuáles, cuáles son los grados académicos que existen. Entonces nos dijo, usted está en la enseñanza básica. Y nos hizo un recorrido desde la enseñanza básica hasta el doctorado. Entonces yo dije, ah, yo quiero ser doctor. <risa> <risa> y esa idea no se me salió
0: nunca y no me arrepiento. Es <risa> notable la historia porque de las personas que hemos entrevistado en este programa, una cosa que es característica es que muchos se enteraron que el doctorado existía recién en la universidad. Eh, y y confundieron solamente el ser doctor con ser médico. Eh, y qué interesante que usted expuesto desde muy pequeño a esta trayectoria académica y decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar ahí, al final, a ese camino. Ahora, de la mano con eso viene también un camino en particular, porque doctorados hay en muchas áreas. Claro, eh, ¿Cómo fue este sí. enamoramiento este con la ingeniería y con los números? ¿Cómo fue también eso?
1: Claro, ese, ese es un periplo eh, que tiene varios, varias etapas también. Mira, después de, 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 de esta etapa de la enseñanza básica, entré al Instituto Nacional, eh, que en general es un entorno muy estimulante, y ahí eh, participaba eh, en muchas academias. Participaba en la Academia de Letras, participaba en la Academia de Astronomía, en la Academia de Ciencias Sociales, en la Academia de Física. Entonces, claramente no tenía ninguna noción en la enseñanza media de cuál iba a ser mi desempeño después, en qué área, digamos. Eh, yo incluso podría decir que estaba muy desorientado. Eh, sin embargo, nos llamábamos académicos en, esta, en estas academias. Nos llamábamos académicos, eh, invitábamos a profesores universitarios que nos dieran charlas en, nuestra, en nuestras sesiones, etcétera. Entonces teníamos el bichito, por lo menos, de, del mundo de la academia. Pero resultó que en tercero medio, en las vacaciones de verano de, de tercero medio y de cuarto medio, esas dos vacaciones de verano, eh, nos invitaron a hacer un curso de física en la Escuela de Ingeniería de la Chile, el profesor, con el profesor Nelson Zamorano. ¿Ah? Veo, que, veo que conoce esa... Esa parte tan estimulante de
0: Nelson. Es, es, también es súper interesante aquello porque muchos invitados, particularmente que han terminado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, nos han contado que pasaron esos veranos en los talleres, estos campamentos que se hacen ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, lo que nuevamente revela la importancia que tiene la estimulación temprana y lo relevante que son este tipo de actividades. Indudablemente. Entonces, en ese curso de física eh, me, me maravillé.
1: Eh, además, me... Me parecieron ejemplos los profesores, eh, desde luego el profesor Nelson Zamorano, su sistematicidad, su orden, su manera de razonar, etc. De manera que cuando estaba eh, postulando, eh, en ese tiempo lo hacíamos en papel, ¿cierto? Cuando, eh, cuando dábamos la prueba de académica, íbamos, me acuerdo, tuve que ir al liceo de aplicaciones y hacer una postulación en papel. Estaba con mis compañeros de curso, que también estábamos postulando juntos, y, eh, y nos, me, yo le preguntaba, oye, ¿qué, qué es tu ¿Estudio de derecho o estudio de ingeniería? <risa> pero yo dije uh, ¡claro! más vale diablo conocido así que puse en primera opción eh, ingeniería y en segunda opción derecho obviamente sabiendo que hay ingeniería y ahí entré en la escuela de ingeniería de la Chile Utef, y, y bueno ese fue un camino también eh, de un claustro todos sabemos uno está en un claustro tres años en un plan común que es bastante duro eh, muy, muy teórico muy académico pero enriquecedor por lo menos te forma una manera de pensar que yo creo que es lo distintivo de, de, de esa escuela de ingeniería uh -huh. Eh, bueno, después ya salí de la carrera, uh, mis habilidades iban por el lado de eh, la gestión de las tecnologías en las organizaciones. ¿okay? Bueno, seguí industria porque me parecía lo más multidisciplinario. Además, eh, y en realidad siempre me ha marcado eso, eh, el, el, el establecer relaciones entre, entre distintas áreas. Y, y una vez terminada la carrera de Ingeniería Industrial, seguí con el magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información y... Eh, Terminado ese magíster, me quedé trabajando con profesores del de, de mismo departamento, en particular el profesor Juan Velázquez, por ejemplo, eh, el profesor Oscar Barros, y trabajamos en distintos proyectos, me, me empecé a acercar ya de una manera mucho más formal a, la, a lo que es la labor académica, y este profesor, Juan Velázquez, venía llegando de, de Japón, había hecho su doctorado en, en, en la Universidad de Tokio. Se venía con toda una visión de, de que el mundo eh, va para allá. En, en general, el polo, en el fondo, el polo de desarrollo en el planeta eh, no, ya no es eh, unipolar, ya no es solamente eh, occidente y el hemisferio norte, sino que eh, también es Asia, ¿okay? También es el este. Y había una misión de ir a establecer relaciones con ese mundo porque iba a ser, ya era relevante iba a ser cada vez más relevante, y, y lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Entonces, ya, Japón ya estaba cubierto con él y otro colega que estaba en ese momento haciendo el doctorado, así que eh, escogí Corea. Eh, y luego uh, escogí CAIS, esta universidad que tú acabas de decir, el Corea Advanced Institute of Science and Technology, porque era una, una universidad que tenía académicos eh, trabajando en un área en la cual yo me estaba desarrollando, que era la computación ubicua. Eh, eh, y, y tenía eran bastante notables digamos, los, los, los profesores trabajando en esa área.
0: Oye, Angel, pero antes de a Corea, cuéntenos un poco antes de eso, eh, ¿en qué tipo de proyectos estuviste trabajando eh, para entender un poco cómo el ingeniero se hace parte de este tipo de proyectos y cómo tus habilidades comenzaron a ser eh, funcionales a este tipo de proyectos, cómo se coordinaban, qué tipo de preguntas o problemáticas querían resolver, eh, en qué proyectos te fuiste metiendo ahí antes de irte a Corea?
1: Bueno, eh, en ese periodo estábamos trabajando en temas relacionados con gestión del conocimiento. Entonces, queríamos entender cómo eh, podíamos armar unidades de conocimiento eh, que, se, que, fueran, eh, que, fueran, eh, que tuvieran una asociación con eh, eh, los requerimientos de estudiantes, en particular estudiantes universitarios. Entonces, queríamos entender eh, cuáles eran los factores que influían en, en el aprendizaje y, y cómo podíamos constituir, por lo tanto, unidades o paquetes de conocimiento que que se asociaran directamente con eso, con esas variables que influyen en el aprendizaje. Eh, y así eh, 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 armamos estas, estos modelos, digamos que, que, que estructuran estas, se estructuran de acuerdo a estas, estructuran de acuerdo a estas variables y, y van definiendo una ruta, un camino de aprendizaje, pero que es dinámica. Entonces la ruta se va calculando. Eh, en tiempo, de manera dinámica de acuerdo, de acuerdo al aprendizaje que va teniendo eh, el estudiante entonces
0: ese y, tipo de, de preguntas ¿y cómo identifican esos parámetros que son relevantes para el aprendizaje? bueno, factores?
1: la literatura eh, tiene un, un enfoque que es basado en el estilo de aprendizaje eh, hay pedagogos que han definido estilos de aprendizaje por ejemplo más racionales otros estilos un poco más emocionales eh, otros que necesitan eh, exponerse a primero al desarrollo, otros primero a la teoría, etc. Entonces, eh, esto, esto se hace con diseños experimentales. En el fondo, tú tienes que, que tomar una muestra y someterlo a distintos tratamientos, donde cada tratamiento eh, tiene objetos de conocimiento de, de diferentes estilos de aprendizaje y luego validar esa hipótesis de, de, del estilo de aprendizaje,
0: ¿okay? Y eso implicaba, por ejemplo, entonces, intervenir a un grupo de estudiantes, aconsejarles claro. estas formas de aprendizaje, y luego evaluar si luego de la intervención, por ejemplo, sus calificaciones subían, o si ellos estaban más contentos con su desempeño. ¿Cómo, cómo era la evaluación, por ejemplo, de las intervenciones?
1: La evaluación la hacíamos en base a
0: desempeño eh, académico, básicamente. Eh,
1: porque no, no necesariamente... La satisfacción con el aprendizaje está correlacionada con el desempeño. Claro, exactamente.
0: <ríe>
1: eh, entonces, eh, lo fundamental era maximizar el aprendizaje. Esa era nuestra, nuestra función objetiva, maximizar el aprendizaje. De manera que eh, ut utilizábamos métricas de desempeño en base a, a um, resultados en ejercicios que desarrollaban, eh, creaban profesores que contratamos, profesores, digamos, pedagogos, contratamos para que realizaran eso, esos ejercicios.
0: Oye, ¿y cuál fue el resultado de esas intervenciones? ¿Lograron validar el punto y generar, por ejemplo, lo que tú hablas de paquetes de conocimiento que podían ser transferidos a estudiantes y que mejoraban, por ejemplo, su aprendizaje? Sí, eh, después con el, eso, eso quedó como, ¿no es cierto? como una investigación ahí.
1: Eh, yo después me fui a Corea, le perdí el hilo, pero una, un estudiante que tuve de ya de regreso a Chile, eh, él tenía, tiene su propio emprendimiento, en donde eh, eh, es un emprendimiento de donde enseña materias, digamos, de colegio a extra, extra colegio, digamos, es decir, fue como una academia externa, digamos, y, y él desarrolló un, un producto, y él terminó, digamos, de validar algunas hipótesis, aterrizó un poco las ideas y generó un producto y, digamos, tiene su emprendimiento ahora con eso. Entonces, por lo menos tenemos la satisfacción de que ese, ese trabajo que estábamos haciendo eh, hace años atrás eh, terminó en, en algo tangible, digamos.
0: Claro. Oye, y tú nos contaste un poco antes de eso que, que había estado bajo la influencia de un profesor que venía llegando de Japón, eh, claro. una nación que tuvo que reconstruirse desde las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que comenzó a desarrollar empresas tecnológicas con mucha fuerza a partir de la década de los 50 y que hoy día es líder mundial en ciencia y tecnología, de eso no cabe ninguna duda. Y muy cerca de Japón está otro polo de desarrollo científico-tecnológico que también vivió un cambio de carácter revolucionario, que es Corea del Sur, claro. un país que tenía... Eh, una economía y una matriz productiva muy similar a la chilena hace 80 o 60 años atrás. Eh, sin embargo, hoy día Corea nos vende automóviles, televisores, tele, nos vende tecnología. Eh, antiguamente Corea vendía arroz, pescado, agricultura, cosas muy parecidas a las nuestras. Entonces hay un salto tecnológico interesante ahí. Y de la mano con, es, de, con eso, por cierto, la formación de personas que están capacitadas para desenvolverse en ese mundo. Eh, ¿Cómo fue tu elección en particular de este Instituto Coreano Avanzado de Ciencia y Tecnología? Eh, ¿Y cómo fue el proceso y las preguntas que te llevaron a elegir esa universidad en particular o ese instituto en particular? Claro, cuando uno, uno escoge a dónde a era, hacer dónde era el doctorado,
1: evidentemente uno postula varias opciones, eh, uno, uno primero que todo se hace la pregunta, ¿dónde está el laboratorio, el equipo eh, que más se destaca en, en el área que yo quiero estudiar? ¿Ya? muchas veces la pregunta no es por la universidad misma donde uno quiere, uno quiere estudiar sino que dónde está el equipo ¿eh? y esa fue la pregunta que, que, yo, que yo me hice primero que todo eh, y en particular con el área de la computación computación ubicua ¿ya? Eh, si bien lo que estaba trabajando con estos profesores antes de irme al doctorado acá en Chile no estaba directamente relacionado con la computación ubicua, era un área que, que, que me atraía personalmente entonces eh, ahí Encontré el profesor eh, Cohen Young, eh, profesor que había hecho su, su doctorado en la Universidad del Sur de California, eh, es, es coreano obviamente, eh, y que tenía un equipo de trabajo y un proyecto también bien grande eh, que se llamaba el proyecto Active Surrounding, eh, orientado a armar un, un framework eh, para poder en un framework que permitiera generar de manera automática eh, aplicaciones de computación única en base a información que se pudiera capturar del entorno, del contexto, con sensores, o con información histórica, información que esté en la web, etc., eh, de las personas. Y, y luego generar funcionalidad, entendiendo el comportamiento de, de, de este contexto, para generar funcionalidad computacional que se puede entregar de manera autónoma sin la intervención de, de eh, el humano, digamos, para que la tecnología pase a ser, un, eh, pase a ser digamos, eh, transparente, ¿eh? y no, no, no invasiva y que no, interrum no interrumpa. ¿Mm? Bueno, y, y ahí me, me, me recuerdo una cosa, que una de las lecturas que me, que me llevó a um, acercarme a esta área de computación ubicua fue la de, la de Winograd y eh, Flores, ellos tienen un libro... El eh, eh, profesor de Universidad de Stanford, eh, Teodoro Winograd, en donde hablan de la necesidad de que la tecnología sea transparente y no sea invasiva al sujeto porque captura, captura lo más escaso que, que existe hoy en día del sujeto, que es la atención. ¿no? Eh, entonces, eso, eso, digamos, fue como una, una, una lectura fundante que, que me hizo acercarme al tema de la computación ubicua y luego hice ese match con este profesor, el profesor Cohen Young. Eh, y estaba en KAIS que, y, y que además, además eh, era la coincidencia de que era la mejor universidad de Corea junto con la Universidad de Seúl Entonces, eh, ahí convergí, digamos. le mandé un correo, dije, un... dije, este es mi interés, me dijo, mándame tu
0: información y si, e Hicimos el mat y ahí postulé Algunas cosas conceptuales que empiezan a emerger eh, La palabra ubicua se refiere a algo que está en todas partes y claro. eh, uno podría entender que la computación ubicua se refiere justamente eh, a una plataforma, tú hablaste de un framework, ¿cierto? en el que a través de la sensorización, por ejemplo, eh, de, de, la, de extraer información del entorno, ¿no? por eso entendemos que es ubicuo, se pueden automatizar ciertos procesos sin que uno tenga que estar prestando la atención, sin sentir que la tecnología en el fondo te está mirando todo el tiempo. Eh, y eso eventualmente podría tener un montón de aplicaciones. Eh, ¿es, ¿Es algo así a lo que te estás refiriendo? Exactamente. De hecho, quienes eran ubicuos, los dioses griegos eran ubicos, ¿no? Y los semidioses también. Estaban
1: en todo tiempo y en todo lugar. Eso significa ser ubicuos ¿cierto? Entonces, eh, lo que busca la, la computación ubicua es que la tecnología le llegue al sujeto de manera autónoma, sin que el sujeto tenga que ir por ella eh, y que sea eh, una funcionalidad que le entregue un valor agregado al momento, en el momento, en la situación. Entonces, es situacional. Y como es situacional, tiene que entender el contexto. Y el contexto lo entiende. Eh, obteniendo ciertos, ciertas señales del entorno. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Es, ¿Qué señales tengo, dice, dice el modelo, eh, que me, me permiten interpretar esta situación? Entonces, eso, esa, esa transformación, nosotros la llamamos una transformación desde contexto de bajo nivel a contexto de alto nivel. Entonces, por ejemplo, lo más básico sería, eh, no sé, tú estás... Eh, en estos tiempos de pandemia no se puede, pero estás cerca de Bellavista... Eh, y el sistema Ubico subyacente identifica que, que también en ese mismo momento eh, hay amigos tuyos uh, que también están cerca de Bellavista y hace un match con, con los intereses y preferencias eh, y por lo tanto genera una recomendación que sería un punto de encuentro y un lugar en donde ir a tomarse la cerveza que les gusta, por ejemplo, uh, o un lugar que sea agradable para ellos, eh, que además les hace un descuento porque el sistema Ubico se contactó claro. con el servidor de de la cervecería, por decir algo, ¿no? <ríe> Entonces, contexto, contexto de bajo nivel con contexto de alto nivel. ¿no? La localización en sí es un contexto de bajo nivel, un dato crudo que no dice nada, pero el, el que sea usado en la noche, eh, el, el, el que además la localización sea bella vista además que eh, ese lugar esté asociado a un lugar de diversión, etc., as, permiten inferir, ¿no es cierto?, con ciertas reglas, permiten inferir eh, ese contexto de alto nivel. ¿No? ¿eh? Entonces esa es la idea de la computación ubicua, evidentemente este ejemplo es básico porque el contexto claro. es mucho más variado, eh, y no solamente es del entorno, sino que es el mismo sujeto, como mm. por ejemplo sus eh, bioseñales, su pulso,
0: su conductividad eléctrica en la piel, eh, su temperatura, etc. Qué notable lo que estás comentando, porque efectivamente eh, está pasando aquello, eh, nos estamos rodeando de una tecnología que es bastante compleja, que permite ciertamente automatizar ciertas tareas, eh, está pasando algo bien interesante ahí en el ámbito de la tecnología. Ahora, por otro lado, ¿qué tal Corea? ¿Qué te pareció como país? Bueno, Corea del Sur, evidentemente,
1: eh, es una cultura muy, muy opuesta a la nuestra, pero que está entre medio geográfica y culturalmente entre China y Japón. ¿no? Claro. Eh, entre China y Japón. Entonces, eh, tiene la rigurosidad de los japoneses, pero también tiene un poco la chispa de los chinos. ¿no? Eh, entonces, esa mezcla viene... Es es bien enriquecedora, porque si bien uno está en un ambiente de trabajo en donde hay un laboratorio, en donde hay un profesor que es el líder del grupo y en, y, y en donde hay una relación jerárquica muy fuerte, pero también está la necesidad de armar lazos. ¿ya? Porque si tú no armas la relación y el lazo, primero no puedes trabajar. Por lo tanto, eso implica que hay muchas horas y muchas sesiones de compartir fuera del laboratorio. ¿ya? Digamos en el restaurante, digamos en el bar, digamos en una actividad al aire libre... Eh, íbamos incluso hasta hacer eh, rafting, etcétera, cosas por el estilo. Eh, y eso era para, para establecer los, eh, las relaciones, ellos le llaman el bonding, ¿okay? el bonding entre, entre los miembros del equipo. Y después cuando, cuando tú ya armas esa relación te pones a trabajar como avión, eh, y de una manera rigurosa, y siempre dirigido por, por el líder. ¿no? Entonces, claro, primero que todo el hecho de que eh, fuera tan jerárquico, una diferencia a lo que uno está acostumbrado acá, que son relaciones mucho más mucho más horizontales. Pero segundo de que la, siempre tú estabas rodeado de gente con buenas intenciones y que el resultado era de equipo y no individual compensaba esa todo ese entorno jerárquico que podía ser un poquito desfavorable nuestra, a la cultura de la cual uno venía, pero eh, pero te llenaba el alma. ¿no? Entonces tengo grandes amigos ¿no? por ese bonding, digamos, hice grandes amigos hasta el día de hoy eh, y Corea lo, lo, ocupa un espacio en mi corazón. ¿no? Es mi, es mi segunda casa y cada tu tiempo con mi señora, eh, que ama Corea también y aprendió muy bien coreano mejor que yo. <ríe> eh, eh, vamos a visitarlo cada vez que hay una conferencia. o
0: estamos, vamos a después o vamos un, a el profe. <ríe> un buen dato de comida coreana en Santiago, que debe haber por ahí una picada que tenía en tu corazoncito, ¿no? Sí, claro que sí,
1: eh, en el barrio Patronato hay varios restaurantes coreanos, pero el mejor es el Seúl, el restaurante Seúl, ¿ah? que está en Sagrados Corazones, en la calle Sagrados Corazones. ¿Ah? Vayan ahí, ¿Sabe? Chiquitito, seis mesas, ¿Ah? claro. seis mesas, wow. muy bueno.
0: Oye, Ángel, y, y más allá de este, de este aspecto cultural tremendamente interesante y, y de esta eh, estructura organizacional que tú describías, eh, ¿qué tipo de preguntas motivaron el desarrollo de tu tesis?, eh, Imagino que siguió profundizando en esto de la computación ubicua, pero tal vez con claro. algún foco particular. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese aspecto? Bueno, dentro de este framework,
1: yo estuve encargado de trabajar en el framework de, de la atención. ¿ya? Es decir, uno de los recursos que hay en un, en un entorno ubicuo es la capacidad de cómputo, es la capacidad de captura de información, cierto, la capacidad de almacenamiento de información. Pero eso es un commodity. Es un commodity. Pero lo que no es un commodity, y si es mucho más escaso, es la atención del usuario, la atención del sujeto. ¿ya? Es decir, qué evento, qué, qué situación del entorno captura mi atención. Y los sistemas ubicos compiten por eso. ¿ya? En, en verdad, hoy en día, el teléfono. ¿ah? Y, y vamos a converger a eso, de hecho, al smartphone, vamos a converger al smartphone. Entonces la, la atención es como, como un conjunto de recursos cognitivos, eh, por y estímulos que están compitiendo por esos recursos cognitivos, ah. era 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 eh, el, el campo de juego. ¿Ah? Entonces luego la pregunta era cómo podemos conciliar esta, esta competencia por recursos cognitivos de distintos estímulos ¿ah? eh, para no saturar al sujeto, eh, para no ser invasivos al sujeto y para entregarle lo que le corresponde, pero con una visión eh, de satisfacción hacia, hacia, hacia el usuario, ¿no? No, no de invasión hacia el usuario. Entonces bueno, ahí eh, me tuve que meter a la psicología cognitiva. Yo feliz porque los multidisciplinarios siempre me han encantado. Tengo, tengo un hermano psicólogo así que también eso me ayudó harto entonces rápidamente después de haber entendido este modelo de cómo el sistema humano procesa la información ¿no? la psicología cognitiva tiene un modelo que es un proxy bastante razonable de cómo eh, no, un, un estímulo captura nuestra tensión luego el, la, hacemos sentido a través de la percepción luego utilizamos la memoria de corto plazo ...para elaborar una respuesta a su estímulo... ...y la de largo plazo también... ...para ir a, obtener, ir a buscar información en el disco duro... ¿no es cierto? ...y después generamos una respuesta al entorno... ...que puede ser verbal o puede ser motora... ¿ya? Entonces ...ese modelo de, de procesamiento de la información... ...me sirvió como base... ¿no? ...luego convergí a, a, a las bioseñales... ...es decir... Uh, eh, ...señales periféricas... ¿no es cierto? ...que están en, en el sistema nervioso... ...que podemos capturar desde fuera... ...a través de biosensores... ¿okay? que muestran o son un proxy a cómo el sujeto eh, está siendo demandado por recursos cognitivos. Es decir, si es que tiene alta, media, baja o alguna otra graduación de carga cognitiva. ¿no? Entonces, ahí empezamos a armar modelos que eh, clasifican la carga cognitiva en base a estas señales periféricas que son datos crudos, pero que si tú sometes al usuario a, a tratamientos diferentes, a estímulos diferentes, vas a notar. Que tienen una, una varianza. Es decir, las señales se comportan de manera diferente en base al estímulo que tú le proveas al, al sujeto. Entonces, ahí lo, los entornos de. o los escenarios, los dominios de trabajo fueron primero que todos los dispositivos móviles. ¿no? Porque, si bien se llaman smartphone, sabemos que no son nada de smart todavía estos, estos aparatos. Claro, claro. <ríe> son bastante invasivos. Eh, yo, soy, yo no soy muy asido a, a, al smartphone. Eh, no estoy disponible cada, en tiempo real cuando me llaman por teléfono lo tengo que apagar porque si no no puedo trabajar, porque en, ah. en verdad que, que invade. Nosotros trabajamos con los smartphones y, y, la, y ahí las preguntas que nos hicimos fue, fueron, ¿cuál es eh, la demanda cognitiva uh, de un sujeto que está interactuando con el smartphone, ¿no es cierto? Pero en distintas situaciones de la vida real, cuando está caminando, cuando está en una conversación, cuando está sentado, cuando está eh, viajando en, en, en el bus, por ejemplo. Eh, o cuando estaba tomándose un café entonces vimos evidentemente ahí las demandas cognitivas son diferentes porque se demandan distintas dimensiones de los recursos cognitivos ¿Mm? pero el teléfono también lo está demandando entonces con este modelo basado en bioseñales, utilizando biosensores para capturar eh, la, est estos datos cubos del sujeto eh, logramos determinar si la carga cognitiva era media, baja o alta donde el gold standard eh, estaba dado por por expertos que eh, definían cuál era el estado, autorreporte del sujeto, y también Gold Standard eh, a través del electroencefalograma que con eso tú puedes muy directamente saber cuál es, cuál es el estado del sujeto, cognitivo y emocional. Eh, pero obviamente no lo puedes usar en la vida diaria porque todavía los
0: electroencefalogramas no son tan portables, pero va para allá, va para allá. Oye, qué notable esta historia que nos estás contando y claramente tiene un potencial gigantesco, potencial que vamos a revisar después de esta pausa musical vamos a ir a escuchar un grande que nos dejó Chris Cornell esto se llama Can't Change Me vamos y volvemos estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, viernes 4 de septiembre del 2020 hoy es viernes no se nota porque estamos en pandemia y la densidad episódica es un poco baja así que los días a veces parecen que fueran todos iguales y en el colegio las cosas también han cambiado y, de hecho, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto educativo, en unión con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos y apoyarlos en estas nuevas habilidades y en las necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook y como Arroba Efecto en Twitter e Instagram. Y el día de hoy estamos conversando con Ángel Jiménez, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería de Negocios y Tecnologías de la Información, también en la Universidad de Chile. Nos estaba contando antes de la pausa, de su parso por Corea, mientras obtuvo su doctorado en ciencia de la computación en el Korea Advanced Institute of Science and Technology, y actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Eh, cuéntanos un poco, Ángel, cómo fue tu retorno a Chile y con qué ideas te viniste en la maleta. Bien. El retorno a Chile
1: uh, fue bastante, eh, bastante suave o smoothie, digamos. Eh, antes de regresar, había tenido conversaciones con el Departamento de Ingeniería Industrial, que era donde yo me había formado también, eh, el cual estaba creando un área nueva, que era el área de tecnologías de información. Entonces, eh, eh, vine a hacer presentaciones antes de, antes de graduarme, mostrar lo que estaba haciendo, para ver si es que era de interés o no del departamento eh, ah. este tipo de investigación. ¿okay? Eh, y finalmente hicimos el, hicimos el MAT. ¿no? Entonces, afortunadamente... Eh, ya venía, venía de regreso en el avión y ya eh, tenía la respuesta positiva de del departamento eh, para poder incorporarme como, como académico, eh, como profesor asistente. Entonces, Mira. las ideas que traía eran básicamente eh, estas que estábamos conversando, de la computación ubicua, de los biosensores, ¿okay? eh, de la carga cognitiva. Uh -huh. Entonces, eh, ese trabajo uh, lo continué. ¿eh? Además, había muchas cosas que seguir publicando con eso. Así que eh, lo, lo continué, pero lo fue expandiendo poco a poco. Y, y de carga cognitiva pasamos a emociones, y de emociones pasamos a fatiga. Entonces, en el fondo, todo, todo eso tiene algo en común, que son estados uh, del, del ser humano frente a situaciones distintas, diversas, en donde el concepto de computación ubicua era muy vertical, porque eh, había que entender la situación en el contexto eh, hay que entender cómo estaba el sujeto dado, su, dado, la, dado el entorno en el, en el que se encuentra, etc. Entonces, ahora ese trabajo eh, se ha ido extendiendo, mi, mi investigación es aplicada, me gusta mucho hacer investigación, investigación aplicada, siempre mantengo alguna, algo de, de investigación un poco más, más, más teórica, pero, pero mi foco está en la investigación aplicada, además estamos cercanos a la industria en este departamento, y eso es nuestro rol, así que eh, convergimos a este tema de la fatiga laboral, ¿eh? nos dimos cuenta que la fatiga laboral es, uh, es una variable escondida, pero muy significativa en sí. términos de, de la seguridad industrial y en términos del bienestar de, de los trabajadores. Entonces, con ese, con ese norte, eh, vimos es que podíamos replicar lo que ya habíamos hecho en carga conditiva, uh, pero ahora en fatiga. ¿Mm? Y, y, y el match era directo porque la literatura muestra que también a través de estas señales periféricas, tú puedes tener un proxy de, de las reacciones de del sistema nervioso eh, frente a estímulos que, te, que, que son acumulativos. ¿no? Son pequeños, pequeños, por ejemplo, pulsos de estrés ¿no? que son acumulativos y te llevan a un estado de, de fatiga.
0: Es tremendamente interesante además porque la fatiga mental y el cansancio, ciertamente, eh, se vinculan con una gran cantidad de accidentes laborales, bueno, también en la vida cotidiana. ¿A quién no le ha pasado a ir manejando? y sentir un cansancio extremo, eh, y muchas veces el no detenerse o el no poder espantar ese cansancio es el causante de accidentes de tránsito eh, en todo el mundo, y por lo tanto poder detectarlo y poder tratar de remediarlo eh, ciertamente es una necesidad urgente. Y tú lo dijiste, hay señales corporales que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la posición de la cabeza, de los ojos, lo que hay de los párpados, el pulso, eh, y probablemente otros parámetros que se pueden medir eh, y quizás en independiente de preguntarle a una persona ¿está usted cansado mentalmente o no? Eh, porque hay una evaluación externa eh, Cuéntenos un poco en el mundo cómo ha ido evolucionando esta área eh, y cuáles han sido los requisitos tecnológicos, imaginamos que a nivel de sensores por ejemplo, eh, que han debido irse incorporando para poder generar eh, avances en esta área de eh, poder detectar y tratar de solucionar eh, la fatiga mental en los procesos eh, productivos claro, bueno Efectivamente, como tú dices,
1: uh, la fatiga es un factor prevalente y significativo de accidentes en distintas industrias, en particular en la industria del transporte, ¿okay? eh, y, en, y también en industrias de servicios, como bueno transporte también es un servicio, pero en otras industrias, por ejemplo en el mundo de la salud, ¿ah? los radiólogos, bueno, también, es también estamos haciendo un trabajo con los radiólogos, los radiólogos también tienen un trabajo operan en un entorno bastante hostil, de oscuridad, están todo el día frente a una pantalla, analizando eh, imágenes de resonancia magnética, etc. Entonces, eh, la fatiga también hay un factor prevalente de errores, y lo que significa un error en un informe de radiológico eh, puede, tiene consecuencias, por supuesto, en, en la salud de un tercero, entonces, eh, ahí también la fatiga es relevante. Entonces, es relevante en distintos entornos industriales, eh, y el primer, el primer trabajo lo hicimos con, en, el, en el entorno de la conducción, eh, pero, no, en, pero en un entorno de, industrial. Estamos hablando de rutas mineras, de choferes de buses que, que van a las minas. Entonces, que van por rutas de montaña, eh, que, que son sinuosas, eh, camino de ripio, invierno-nieve, etc. Eh, ahí trabajamos con el Instituto de Seguridad del Trabajador, una, una, una mutualidad que nos abrió las puertas para, a nuestras ideas. ¿Mm? Estamos muy agradecidos por, por el apoyo que nos dieron. Y tuvimos las primeras aproximaciones, eh, donde hicimos unos, unos prototipos eh, para a través de biosensores. Nosotros desarrollamos un, un aparato que se pone en la muñeca eh, y que es capaz de, de capturar pulso, saturación de oxígeno, um, conductividad eléctrica en la piel, temperatura superficial. ¿sí? Y, y además diseñamos otro aparato que captura señales del entorno como la vibración de la cabina del bus, eh, el nivel de, de, de dióxido de carbono, en el, de CO2 en el entorno, eh, la temperatura de la cabina, etc. Que también son, mostramos digamos que también son eh, variables que influyen. Y hicimos este prototipo en, en una ruta minera gracias a este apoyo de, de IST y, y mostramos que podíamos clasificar con una, un desempeño alto sobre el 80% podíamos clasificar eh, los estados de fatiga de los sujetos descubrimos cuatro niveles de fatiga uh, en, 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 esta, en esta tarea uh, y luego eh, armamos modelos que con, por sobre el 80% pueden clasificar esos cuatro estados eso fue eh, uno, el primer trabajo y después eso derivó en un proyecto que, que estamos llevando a cabo ahora en la, en la universidad eh, junto con Corfo, en un consorcio que se constituyó de varias universidades y, y, y algunas empresas que se llama Innovación en Manufactura Avanzada, el, el consorcio claro. IMA. ¿Mm? Eh, en ese consorcio hay una batería de proyectos y el que te estoy describiendo es uno de ellos. Uh, hay otros proyectos relacionados también en el mundo minero, eh, otros eh, relacionados con robótica, etc. Somos una batería de hacer cerca de 8 cerca de proyectos. Eh, que tienen como objetivo hacer este, estas innovaciones eh, eh, en la industria, ¿no? um, y, y este, bueno, y, y, y este es uno de ellos, y ahora lo estamos llevando de prototipo, lo tenemos que llevar a, a un pilotaje industrial y a, y a un producto. ¿sí? Tenemos una trayectoria de, de un par de años más para poder llevar esto a,
0: a, a un producto. ¿sí? Está tremendamente interesante, eh, particularmente por las implicancias que tiene, por ejemplo, actividades productivas complejas, tú mencionaste la minería, también lo que pasa con los radiólogos que están trabajando permanentemente en ambientes eh, de oscuridad, donde tomar una decisión de manera equivocada puede alterar profundamente la vida de una persona. Eh, en ese sentido, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, cuando se detecta? Porque uno podría imaginar, ok, eh, tengo sensores que con cierto margen de error pueden detectar un cierto nivel de fatiga, ¿Y ahí qué hago? ¿Le mando una descarga eléctrica con la pulsera para que lo despierte de un shock así de adrenalina? Eh, ¿Le mando una señal audible que pueda oír decir, ok, tengo que parar, pero si voy manejando, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Cómo se vislumbra la parte humana que sigue la detección de una fatiga mental que puede derivar, ya sea en un accidente laboral o en errores cognitivos? Mira, eso es una, una pregunta que tenemos.
1: ¿eh?
0: Ahora... Dado que ya podemos eh, clasificar con alto desempeño
1: la fatiga, ahora, ¿cómo intervenimos al entorno? ¿Cuál es el mejor método de intervención del entorno? Y esa es la pregunta. Eh, entonces, eh, estamos armando una batería de, de posibles defectores. ¿no? Es decir, uno de ellos puede ser un, un, una señal, un ruido, ¿no? una señal audible, por ejemplo. Eh, otra puede ser una vibración eh, en, el, en el asiento, por ejemplo, del sujeto o en alguna parte del cuerpo del sujeto. O lo otro puede ser una termorregulación. Esta tercera, eh, la, la literatura ha mostrado que tiene cierto, cierto efecto, la termorregulación del entorno. ¿no? Pero, bueno, no sé cuál de esas todavía es la mejor, porque tenemos que, que hacer sí. los experimentos y con pandemia estamos confinados, no podemos ir a terreno. <risa> estamos un poquito detenidos en eso. Eh, pero, claro, vamos a responder pronto a esa pregunta. Próximo año te puedo decir cuál es <risa> y con qué
0: significancia. <risa> Oye, eh, que la... ahí. Eh, tengo un amigo que cuando, cuando me contaba que él manejaba mucho de noche y me contaba que cuando empezaba a sentir que estaba un poco cansado ponía el, el aire acondicionado a 10 grados y con el frío decía que él se mantenía un poco mejor de, es por ahí, va por ahí la cosa, ¿no? Porque uno tiende a pensar que en un entorno como tibiecito eh, medio confortable, como que claro, se puede inducir esta fatiga y uno eh, actualmente quedarse dormido eh, ¿Es algo de esa naturaleza, por ejemplo, poder modular la temperatura de una cabina y bajarla un poco? Claro, de, de, de eso se trata, ¿no? modular la,
1: la temperatura. Después, de, si, ese, si ese es el, eh, el método más efectivo, habrá que luego diseñar un aparato que pueda hacer eso para que el sujeto no tenga que estar él mismo regulando
0: la temperatura, sino que sea autónomo, sea ubicuo. Creo. Ahora hay una cosa que también es interesante y tiene que ver con el hecho de que una persona manipulando maquinaria pesada y que está en una condición de deterioro cognitivo, por ejemplo, porque está muy cansada, aunque tú le avises que está cansada, eventualmente va a seguir porque es su turno, por ejemplo. Eh, y ahí un, el factor humano nuevamente pasa a ser relevante y tal vez la solución sea, no sé, eh, cortarle la, la energía, a la, estoy inventando, eh, cortarle la energía a la máquina en el fondo tomar una decisión un poco más drástica o cambiar el turno, sencillamente. Sí, eh, claro.
1: La, 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 la derivada que tiene esto es una gestión dinámica de la fuerza de trabajo. ¿Mm? Es. Entonces, esto requiere una sala de control, por, podríamos decirlo, claro. en, donde, en donde tengamos... Eh, una, una visión agregada de, de cómo está nuestra fuerza laboral en este momento, nuestro, cómo están nuestros operadores eh, y, y ver de qué manera podemos hacer cambios de turno cambios de persona o detención de, de la tarea eh, también esos son otro tipo, otro tipo de medidas de, de intervención eh, que el sujeto termine deje de hacer lo que está realizando tome un descanso y después, y después retome ¿no? eh, o, o bien muchas veces dejar que pase por un mínimo estado de fatiga eh, que todavía no es peligrosa hasta claro. que llegue una etapa de, re, de recuperación que también descubrimos que los sujetos parten una tarea, se fatigan hasta cierto punto, pero después se recuperan eh, no, es que la, no es que la persona se vaya eh, fatigando linealmente hasta que termina de hacer su tarea, no tiene, tiene variaciones entonces esa gestión se puede hacer con, esto, con el apoyo de estos modelos que nosotros hemos desarrollado y de esa manera se pueden tomar decisiones, puede tomar la, la apoy, puede apoyar la toma de decisiones de un supervisor, de un gerente de recursos humanos, de, 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 para hacer una gestión dinámica de la fuerza de, de,
0: de trabajo, efectivamente. Y es una probablemente de las soluciones que uno puede establecer para este tipo de fatigas que son tremendamente complejas. Ahora bien, eh, ¿Existen tareas que fatiguen mentalmente más rápido a alguien? Por ejemplo, una tarea que es muy rutinaria, que implica repetir físicamente el mismo movimiento varias veces, pero repetir una serie de, no sé, 100, 200 veces, versus una tarea que implica moverse, por ejemplo, en vez de estar sentado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa parte ahí? Efectivamente, las tareas que son eh, más fatigantes, digámoslo así, son las de atención
1: sostenida, en donde tú tienes que permanentemente eh, estar eh, realizando eh, la misma actividad. ¿OK? La, misma, la misma operación y de manera repetitiva, el problema que esas tienen es que te aburren claro. y el, el aburrimiento está también relacionado con la fatiga, porque la fatiga es la pérdida de interés por, por, por la operación sí. que tú estás realizando ¿ya? están también aquellas, esa es una fatiga mental, está también la fatiga física, ¿ah? que es cuando el sujeto por una actividad física en donde hay movimiento, como, como tú dices eh, termina fatigado por, por cansancio digamos, eh, Físico, ¿no? Entonces, esa fatiga física eh, eh, también es detectable, digamos. ¿no? O sea, detectamos esto, estos dos tipos de fatiga, la fatiga mental o la fatiga física. ¿no? Y el tipo de fatiga a detectar depende, ¿no es cierto?, de la tarea en la cual está envuelto el sujeto. Eh, también nosotros hemos armado modelos, como te decía, para fatiga en conductores, que es una tarea de atención sostenida, ¿no? Claro pero también eh, estas otras tareas físicas. Una de ellas es eh, eh, los repositorios los re, reponedores de, de góndolas, ¿sí? que tienen que estar yendo a, a la bodega, eh, tienen que estar pendientes de si falta o no falta el producto, ir y venir, y poniendo cajas, sacando cajas en cierto orden, etc. ¿sí? También armamos modelos para ese tipo, ese tipo de, de tareas, y evidentemente se comportaban de manera diferente, la fatiga era, era diferente.
0: Uh -huh. Oye, y... Y otra cosa que me parece súper interesante tiene que ver con los sensores. Tú dijiste que el, el sistema de monitoreo que tienen que ver, por ejemplo, pulso, temperatura superficial, conductiva eléctrica eh, y, y otros factores, explica de manera más o menos buena eh, la fatiga de una persona, pero, pero queda todavía un margen. Eh, en ese sentido, ¿qué otros aspectos de la fisiología o de la postura o de eh, qué otros factores se podrían medir para tratar de mejorar un poco eh, la precisión de este sistema de detección de fatiga o llegamos a un punto en el que ya la verdad ese margen no es, no es relevante para la toma de decisiones
1: mira si, si, siempre pueden haber otro conjunto de, de variables que sean que sean relevantes eh, una, una de ellas por ejemplo tiene que ver con el estado inicial del sujeto su nivel de base como parte eh, cuál es su estado al iniciar la tarea ¿Ya? Eso tiene, y y uno, una, una de las variables que influye mucho es como, es como las horas de sueño y cuál es su ciclo circadiano. ¿Okay? Eso eh, eh, es, una, es una de las variables que, que está más arriba eh, mm. en, la, en la ponderación. Entonces, nosotros, eso, eso implica que antes de, de, de que el sujeto comience la operación, necesita con estos mismos biosensores tomarse una línea de base. Y en esa línea de base podemos descubrir cómo llega el sujeto a la tarea, uh -huh. eh, y esa misma línea de base después sustraerla de, de las señales que vamos capturando a medida que el sujeto va realizando la tarea, y, y eso nos permite hacer los sujetos comparables entre sí, claro porque nuestra biología es diferente, entonces Exacto. partimos por línea de base, eh, le sustraemos la línea de base a cada sujeto, podemos ver esa varianza que, que nos hace a los sujetos comparables.
0: Entonces, ¿eh? eso nos permite hacer una gestión más... Uh. Uno de los aspectos interesantes de todo esto, ¿Sí? es que tiene que ver con la captura de la información, eh, que se relaciona con la computación ubica, ¿cierto? Tiene que ver con la sensorización, y tú nos contaste que, para poder hacer eh, parte importante de la investigación, hay que ponerle sensores a los individuos que permitan monitorearlos. Eh, estamos yendo a un camino, por ejemplo, en el que, si me compro un auto los próximos, no sé, 10 años, traiga incorporados sensores que además de monitorear el auto, monitoreen al conductor y la dicen en supuesto. caso de que hay fatiga? Sí, por supuesto. Eh, en en, el, en,
1: en eh, vehículos de, de la industria, por ejemplo, estamos hablando de fabricantes como Scania, ¿no? eh, están incorporando este tipo de tecnología ya incrustada en el, en ah. el, en el vehículo. ¿no? Eh, y autos de alta gama eh, también ya traen algunas tecnologías que se aproximan a esto ¿no? ahora ninguna de estas está capturando directamente las la señales, la señales psicofisiológicas, ¿no? estas bioseñales ¿no? pero lo que sí están capturando es por ejemplo el comportamiento de la vista, tú lo decías al inicio de esta entrevista por ejemplo um, ¿cuál es la, cómo va evolucionando la distancia entre los párpados del sujeto ¿no? cuando, cuando la persona se va fatigando esa distancia varía claro. Eh, eh, la frecuencia de pesteño, ¿no? También también eh, es un factor. O bien los cabeceos, cosas por el estilo. Entonces, claro, utilizan cámara, graban la operación del sujeto, su, su cara y con un algoritmo de reconocimiento de imágenes puede ir eh, automáticamente identificando esto, estos eventos y tener un scoring de, de falida. Ahora, en el mundo industrial esto tiene un problema que es la privacidad del sujeto. Eh, okay. Ningún sí. sujeto, por eso hay otros factores que influyen, ¿cierto? <risa> ningún bien. sujeto va a querer que graben. Cómo está haciendo su pega. ¿eh? Eh, eh, hay un rechazo a eso y, y nosotros hemos tenido evidencia anecdótica de, de las empresas con las cuales hemos trabajado en las que los sindicatos se han opuesto a productos que hay en el mercado que graban la cara del sujeto. ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros también respondemos a eso con un sistema que no es invasivo de no es invasivo del, del sujeto en términos de, de su privacidad. Uh -huh.
0: Que es un punto súper importante porque al final esta tecnología es un edificio nuestro, pero requiere ciertamente hacerte preguntas eh, que lo mejor alguien puede considerar que son tremendamente invasivas o incluso que ponen en peligro su trabajo. Por ejemplo, eh, un trabajador que puede empezar a sospechar que si es monitoreado de manera negativa, por ejemplo, durante un periodo prolongado, a lo mejor lo pueden despedir por eso. Eh, y ahí hay una, una interfase bien interesante entre la tecnología y los seres humanos. Eh, desde el punto de vista de la investigación en industria en ingeniería, eh, ¿cómo se abordan esos aspectos? ¿trabajan con sociólogos, por ejemplo? ¿incorporan la mirada humana? Eh, porque finalmente esta tecnología está, en esa interfase entre lo humano y la tecnología claro, exactamente claro, eh, bueno
1: eh, esta área significa, se, se llama tiene distintos, convergen distintas disciplinas, por ejemplo eh, converge la ergonomía cognitiva, ¿no? el trabajo claro. de los y también eh, converge la interacción humano-computador, que es en la que en la que yo estoy más relacionado pero um, en nuestro equipo, por ejemplo, tuvimos un feedback muy. que, nos, que contribuyó harto a nuestro trabajo de, de ergónomos. Eh, IST, esta mutualidad, eh, puso a disposición nuestra, nuestros profesionales de, de ergonomía que nos ayudaron a, a entender esta parte más de los factores humanos, por supuesto. ¿no? Eh, también en nuestro equipo eh, contamos con, con asesoría de psicólogos. ¿Ok? De psicólogos. ¿no? Eh, la parte más, la, más de comportamiento laboral y todo eso, eh, yo lo, lo, la he podido entender más gracias a colegas que trabajan en, en ese tema, como el Centro de Ingeniería Organizacional de nuestro, de nuestro departamento. ¿ya? Eh, hay un colega que, que sabe mucho de esto, Sebastián Conde, que fue vicepresidente de, de Recursos Humanos de, de Codelco, entonces wow, wow. Eh, ahí tenemos un feedback
0: directo, digamos, de cómo estos factores son relevantes. Mm -hmm. Oye Ángel, y uno, uno mira esto y, y todavía en el futuro, ¿cierto? Dice, esto es como un poco ciencia ficción, porque no está todavía eh, presente de manera transversal, está apareciendo en algunas industrias, eh, ciertamente para allá va la cosa. Eh, ¿Cuál visualizas tú que va a ser el límite de tiempo en el cual esta tecnología va a ser relativamente ubicua eh, y va a estar presente, por ejemplo, en distintas labores eh, y eventualmente también en el mundo privado? Es decir, tal vez yo en mi casa quiera eh, monitorear algunas cosas y estar presente. Eh, imagino que es un camino que no tiene vuelta, eh, ¿Cómo se visualiza la escala de tiempo acá en la incorporación y en la inclusión de esta tecnología en el mundo laboral?
1: Mira, me ha tocado leer algunos informes, por ejemplo, de McKinsey, pre-pandemia, y eran 10 años. Pero ahora con la, con la pandemia esto se, se ha acelerado. Es decir, la, la automatización de, del trabajo eh, es un camino, parece que sin vuelta. Entonces, sí. eh, antes de 10 años, o sea, puede ser 5, entre 5 y 10, yo, yo creo que vamos a tener ya esto más, con mayor prevalencia en, en los entornos de trabajo. Uh -huh. eso es y no va a llegar solamente a la operación industrial, sino que también a, 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 la, a servicios. ¿Mm? También servicio. También a servicio a, a trabajadores de oficina, ¿eh? vendedores, ¿ok? porque uno quiere, uno quiere que lo atiendan bien. Entonces, la emoción en la cual se encuentra el vendedor cuando te está atendiendo también es relevante. ¿eh? Claro. También podemos llegar a eso. ¿Mm -hmm. La satisfacción de usuario, del consumidor, es, eh, es una componente muy importante de la, del bottom line del, del balance de la empresa. Entonces, hay que, hay, que, hay que acercarse al mundo de las emociones. Para poder maximizar esa variable.
0: Absolutamente, uh -huh. porque finalmente somos animales eh, que funcionan parte importante de su tiempo a partir claro. de estas relaciones que están vinculadas a la emoción y, por lo tanto, eh, en cualquier interacción, ya sea laboral, de servicio o familiar, eh, estas van a ser sumamente relevantes. Y así nomás, conversando tan entretenido, se nos pasó a la hora. Mira, increíble. 58. 58. <risa> sí, así pasa en este programa donde el tiempo es súper relativo. Eh, hemos tenido una conversación extraordinariamente entretenida con Ángel Jiménez, ingeniero civil industrial de la Chile, magíster en Ingeniería de Negocios y Tecnologías de la Información, también de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Computación del Corea Advanced Institute of Science and Technology y actualmente profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Ángel, te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstar. Sí. No, a usted infinitas gracias, muchas gracias. Fue muy entretenido, fue muy entretenida esta conversación. ¿no? Para nosotros también tremenda, tremendamente entretenida y quedamos listos para el viernes. Nosotros nos vamos, nos despedimos por esta semana. Pásenlo bien y como siempre nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock del día de hoy. ¿Te gusta el rock progresivo, Ángel? Sí, por supuesto, sí. Nos vamos con probablemente la banda más icónica del rock progresivo que tiene muchos fanáticos en este radio. Eh, nos vamos con Rush el día de hoy. Comenzamos con Closer to the Heart en vivo. El setlist de hoy lo preparó Javiera Valenzuela. Que esté muy bien. Chao, chao. Felicitaciones por
1: el programa. La rompen ustedes. Chao.
0: Muchas
1: gracias. gracias. Uh -huh.